0: O caminho à felicidade real está aberto a todas as criaturas, mesmo nos momentos mais desafiadores, mas para alcançá-la é preciso percorrê-lo. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Refletir sobre as bem-aventuranças significa a gente pensar sobre a parte do Novo Testamento, sem dúvida alguma, sobre a qual mais se escreveu. O Sermão do Monte, como um todo, é a parte sobre a qual mais se escreveu, mais se refletiu ao longo da história. E as bem-aventuranças são uma espécie de coração, né? a parte que a gente mais lembra. É um discurso de Jesus muito bonito, muito consolador, que nos dá muita esperança, muita confiança. E por isso é importante a gente pensar nele com mais carinho, com mais atenção. É curioso que as bem-aventuranças, na sua integralidade, só são registradas por Mateus. Marcos não registra nada sobre elas. Lucas traz uma menção, é como se fosse uma versão reduzida. João não menciona as bem-aventuranças. E apesar disso, né, apesar de ter sido mencionado só por Mateus, a gente vai discutir um pouquinho sobre as razões que podem ter levado a isso mais para frente, um episódio para frente. Não é o objetivo das nossas reflexões se aprofundar muito nessas questões históricas, linguísticas, embora às vezes a gente o faça, porque é interessante, mas nesse caso aqui eu acho que merece. A gente vai mais para frente em um episódio, refletir um pouquinho, analisar porque é que somente Mateus traz a integralidade desse discurso, né, dessa fala do Cristo, que é talvez a mais conhecida mas o fato de estar só em Mateus não diminui a sua importância porque exatamente Mateus como sendo um evangelista que escreve para judeus convertidos ao cristianismo, que traz toda a bagagem a herança do judaísmo, ele consegue perceber que quando Jesus profere as bens-aventuranças ele está produzindo uma alteração de valores muito profundas porque quando a gente pensa, nas bem-aventuranças, todas elas começam com situações que a gente poderia caracterizar inicialmente como situações de dor e sofrimento, mas Jesus as converte em situações, em propostas de felicidade. E isso é muito importante porque muda a nossa concepção, a nossa maneira de enxergar, a perspectiva que nós temos sobre as circunstâncias que nos cercam. O Cristo altera de forma drástica aquilo que a gente poderia colocar à conta, que a gente poderia categorizar como sendo uma situação de dor, de sofrimento, de angústia, e aponta essa situação como um início, um caminho, uma proposta para a felicidade. A palavra makarioi, que ora é traduzida por bem-aventuranças, ora é traduzida por felicidade, traduz esse estado, de felicidade, de contentamento, de bem-aventurado mesmo, né? De estar assim num estado de, de elevação, de alegria, mas uma alegria profunda, não é aquela alegria transitória? Inclusive, ah, assim, no, na rota, né? Da origem dessa palavra, essa palavra Macarioia, era aquela felicidade reservada aos luminares, aos deuses. É uma felicidade de uma natureza mais elevada, sem dúvida alguma. Agora Se Jesus coloca a situação de sofrimento como sendo o prenúncio, o início de uma situação que conduz à felicidade, nós precisamos entender que entre um ponto e o outro existem ações. E é curioso porque sempre que a gente encontra no Antigo Testamento ou no Novo Testamento lacunas, parênteses, né, elementos que não são preenchidos de maneira objetiva, normalmente, na grande maioria das vezes, ali se encontram escolhas humanas. Escolhas de caminhos, escolhas de posturas, escolhas de atitudes. Normalmente, quando a gente não tem uma coisa muito objetiva, descrevendo ali o passo a passo, é porque ali a gente tem um caminho que cada criatura tem que escolher. Por isso, pensar nas bem-aventuranças, na promessa de Jesus, é reconhecer que elas são um cântico de esperança, sim, mas elas não são traduzidas como a recompensa à passividade. A felicidade que Jesus promete não é o resultado de uma postura passiva diante daquelas circunstâncias. Ela pressupõe uma atitude, pressupõe uma postura, e uma postura correta, uma postura adequada, e principalmente uma postura interna, uma postura do coração, da mente, aquilo que a gente traz dentro da gente. As bem-aventuranças trazem um propósito. Elas, trazem, elas apontam um caminho de chegada, mas elas dão uma direção, elas dão uma rota, elas dão um mapa. Caminhar, trilhar, percorrer esse caminho, essa rota, é tarefa de cada um. Porque muitas vezes a gente pode tomar estradas erradas. Né? Se a gente tem assim, um ponto de chegada, a gente vê onde a gente está, e a gente enxerga um ponto de chegada, a gente, no processo de se deslocar até lá, a gente pode cair em dois equívocos. A gente pode, eventualmente, não ir, né? a gente até vê, mas a gente não vai, a gente, por uma razão ou outra, a gente senta e espera, que é a postura da passividade, ou a gente toma uma rota equivocada que não nos leva àquele caminho e que pode nos conduzir a um distanciamento daquele ponto de chegada da felicidade real que nós almejamos. É por isso que quando a gente pensa na bem-aventurança, por exemplo, aos que pranteiam, aos que choram, aos que estão aflitos, Jesus promete o consolo. Bem-aventurados os que choram, ou os que estão aflitos, porque serão consolados. Existe aí um ponto, de um estado atual, um ponto A e um ponto B, que é o de chegada. Jesus promete isso. Só que se a gente toma a estrada da rebeldia e da revolta, por certo, a gente não vai ser consolado. A gente só vai encontrar desespero e amargura. Por isso, esse espaço é muito importante. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, desde que não cedam espaço à rebeldia, à revolta. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados, desde que a justiça não seja convertida em vingança, desde que a justiça não se refira simplesmente aos nossos caprichos, desde que a justiça ela não seja exclusivamente a busca de menosprezar o outro, de subtrair do outro aquilo que não nos pertence. Porque se a gente busca a justiça dessa forma, com vingança, sem reflexão, a gente consegue simplesmente destruição, simplesmente tormento em torno de nós. Bem-aventurados os humildes, né, porque deles é o reino dos céus, né, os que têm puro coração, mas desde que, essa humildade ela não se converte em passividade e nem em mecanismo de que a pessoa se considere melhor do que a outra. Porque, às vezes, a pessoa converte a virtude da humildade no maior equívoco. A pessoa, por trazer a conquista da humildade, ela olha para o outro e fala assim, ah, mas o outro é pior do que eu. E, às vezes, o outro está simplesmente numa escola, numa série, num ponto diferente, e não necessariamente ele é pior do que a gente. Às vezes, ele não conseguiu conquistar aquele conhecimento, aquela postura que a gente já divisa, mas é porque ele está na terceira série enquanto a gente já está na oitava. Então é esperado que o aluno de oitava série entenda coisas que o aluno de terceira ainda não compreende. E quando os bem-aventurados, os simples de coração, os puros de coração, eles entendem isso, eles se convertem em mecanismo de auxílio ao outro. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Essa é muito interessante, porque o verbo alcançar pressupõe movimentar, pressupõe você ir na direção. Porque a misericórdia que ela fica estagnada somente no sentimento, mas ela não se traduz em ações de serviço ao semelhante, ela ainda é um plano sem concretização. Por isso é preciso converter a misericórdia em ações, em movimentação de recursos, de auxílio ao outro, porque do contrário ela vai ser simplesmente uma intenção sem concretização. Por isso quando a gente pensa nas bem-aventuranças, nessa primeira reflexão, nesse primeiro episódio, é preciso pensar sempre que elas representam um ponto de partida e um ponto de chegada prometido pelo Cristo, mas percorrer essa trajetória, esse caminho, é uma escolha de cada um de nós. E por isso que é importante a gente olhar para o exemplo de Jesus, porque na vida do Cristo nós temos esses exemplos de como converter situações de dores, de aflições, de frustrações, de restrições, em caminhos para a nossa felicidade real. Jesus aponta que mesmo nas situações mais dolorosas, nós podemos construir a nossa felicidade real, desde que a gente entenda que ela começa a ser construída dentro de nós e ela pressupõe atitudes corretas diante dessas situações. A pessoa que ela dispõe desses recursos, dessas alternativas de ações, mesmo uma situação difícil, uma situação dolorosa, uma situação de perda, uma situação de injustiça, ela tem mecanismos internamente para converter isso em motivo de crescimento, de aprendizado e no final das contas, de felicidade. Então as bem-aventuranças são sim um caminho extraordinário para a nossa felicidade, mas é preciso que a gente saiba trilhá-lo, que a gente saiba percorrer. O mapa está dado, o mapa já foi colocado, mas é preciso que a gente faça a nossa parte caminhando na direção dessa promessa extraordinária que o Cristo nos deu de que serão felizes mesmo aqueles que estiverem passando por situações desafiadoras e dolorosas. Vamos ler, então, a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está em Mateus 5,4, a segunda bem-aventurança, que diz assim, Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. E Emmanuel, comentando esse versículo, ele faz mais ou menos um apanhado, porque ele intitula o seu comentário, Ouvindo o Sermão do Monte, que é o discurso na sua integralidade, é que ele vai se fixar nas bem-aventuranças. E Mano vai nos dizer, Bem-aventurados os aflitos, desde que não convertam a própria dor em azarrogue de recriminações sobre a face alheia. Bem-aventurados os que choram, desde que não transformem as próprias lágrimas em venenosa indução à preguiça. Bem-aventurados os sedentos de justiça, desde que se abstenham de demandas domésticas ou de querelas nos tribunais que apenas lhes agravariam os próprios débitos ante a lei. Bem-aventurados os humildes de espírito, desde que não conduzam a própria modéstia ao caminho do orgulho em em que se entregarão, desvairados à crítica desairosa e à condenação sistemática dos companheiros que lhes partilham a senda. Bem-aventurados misericordiosos, desde que não façam da compaixão simples peça verbal para discurso brilhante. Aflição com revolta chama-se desespero. Pranto com rebeldia é poço de fel. Sede de justiça com reivindicações apressadas é destruição, é destrutiva exigência. Singeleza com reproches à conduta alheia é sistema de crueldade misericórdia sem esforço de auxílio é simples ornamento na boca cogitemos de assinalar as bem-aventuranças divinas sem nos esquecermos, porém de que todas elas traduzem atitudes da consciência e gestos do coração porque só no coração e na consciência é que se fundamentam os alicerces do glorioso reino de Deus que você tenha uma excelente manhã uma excelente tarde ou uma excelente noite